1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer, heute geht es um fehlende Orientierung. Führungskräften kommt in Projekten eine besondere Verantwortung zu. Sie sind verantwortlich, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu kommunizieren und Mitarbeitern Orientierung zu geben. Aber was macht man eigentlich, wenn das einfach nicht passiert? Du bist gespannt darauf, wie man in einem Workshop mit der fehlenden Orientierung durch eine Führungskraft umgeht? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 112. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Eigentlich berichte ich nur ungern aus meiner Arbeit, weil ich meinen Kunden gegenüber ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. Aber dieses Erlebnis war doch sehr eindrücklich, so dass ich hier mal eine Ausnahme machen möchte. Die Story und die handelnden Personen sind so weit abgeändert, dass Rückschlüsse auf die wahren Personen hoffentlich nicht mehr möglich sind. Die Ereignisse haben sich aber in ähnlicher Weise wirklich zugetragen. Zu Beginn der Sendung möchte ich zunächst eine Situation schildern, in der eine Führungskraft einem Projektteam die notwendige Orientierung verweigert hat. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich eine Intervention schildern, mit der ich versucht habe, diese Situation wirksam aufzufangen. Im Anschluss daran möchte ich zudem noch einige Hinweise geben, wie man mit passenden Maßnahmen im Projekt Orientierung geben kann. Wenn alles gut läuft – habt ihr einen Vorgesetzten, von dem ihr lernen könnt und der euch in eurer persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt, der euch Freiheit schenkt und dennoch Orientierung gibt. Doch es kann auch ganz anders laufen. Seit dem vergangenen Jahr begleite ich eine junge Projektleiterin und ihr Team in einem schwierigen Transformationsprojekt. Unsere Mitarbeiter sollen mehr Eigeninitiative und Engagement zeigen. Das fordern viele Unternehmen. Das können die Mitarbeiter aber nur, wenn sie wissen, wohin sich das Unternehmen entwickeln möchte und an welchen Maximen sich ihr Handeln orientieren soll. Das gilt umso mehr für Transformationsprojekte, damit die Mitarbeiter im Projekt ein Leitbild haben, an dem sie sich orientieren können. Orientierung zu vermitteln, setzt voraus, selber Orientierung zu haben. Und das ist umso wichtiger, je mehr Mitarbeiter eine Führungskraft führt und je eigenständiger diese arbeiten sollen eine beständige und verlässliche Orientierung zu vermitteln bedeutet, dem Projekt als Ganzem, aber auch dem Arbeiten der Einzelnen Sinn zu geben. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, dass ein Mensch alles aushält, wenn er nur den Sinn dahinter erkennen kann. In dem konkreten Fall wollten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ihrem Abteilungsleiter wissen, wohin sich der Geschäftsbereich entwickelt und welche Auswirkungen das auf ihr Transformationsprojekt hat. Aus diesem Grund hatten wir den Abteilungsleiter zu einem zweitägigen Offsite-Workshop eingeladen. In einer zweistündigen Fragerunde sollte er dem Projektteam Rede und Antwort stehen. Er sollte die dringendsten Fragen beantworten, damit sich die Arbeit des Projektteams zielgerichteter vorantreiben lässt. Es war eigentlich klar, dass es Fragen geben würde, wofür die Organisation steht und welchen Sinn ihre Arbeit hat. Es war klar, dass sie fragen würden, warum ihre Arbeit für die Organisation wichtig ist. Es war klar, dass sie von ihm wissen wollten, wie sein persönlicher Beitrag zum Erfolg aussieht, wohin sich die Abteilung entwickelt und ganz grundsätzlich auch, wofür die Abteilung steht. Die Projektleiterin und ich hatten uns in der Vorbereitung viel von der zweistündigen Fragerunde versprochen. Es stand nach dem Mittagessen an. Und wir haben davor die Teilnehmer bei einem Spaziergang über die bevorstehende Fragerunde diskutieren lassen. Entsprechend gut vorbereitet sind die Projektglieder in die Fragerunde gegangen. Ich habe ja nun wirklich schon viel in meiner Karriere erlebt. Aber das hat wirklich alles getoppt. Okay, Unfähigkeit im Job ist immer ein Problem. Insbesondere dann, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu führen. Mitarbeiter erwarten von Führungskräften Führung im wahrsten Sinne des Wortes. Als Chef sollte er die Richtung vorgeben und notwendige Schritte anweisen. Entscheidungen, insbesondere die schwerwiegenden, soll er verdammt nochmal fällen. Stattdessen flüchtet er sich in nichtssagende Phrasen. Wie kann man eigentlich zwei Stunden bestreiten, ohne eine einzige vernünftige Aussage zu machen? Das ist mir ein völliges Rätsel. Was das anrichtet, kann man direkt in den Gesichtern der Mitarbeiter ablesen. Das hat so drei Phasen. Erst Ungläubigkeit. Wie kann es sein, dass ein gestandener Abteilungsleiter nicht in der Lage ist, auch nur eine einzige Frage sinnvoll zu beantworten? Dann kommt die Phase Ärger. Die Fragen der Mitarbeiter werden schärfer, direkter. Hey, da muss doch was gehen. Die Mitarbeiter provozieren, um Antworten zu bekommen. Und dann kommt die dritte Phase, nämlich Frust. Die Mitarbeiter sind frustriert, weil aus dem Abteilungsleiter wirklich nichts Sinnvolles herauszubekommen ist. Einer der eher erfahrenen Mitarbeiter stellt zum Abschluss noch eine wirklich gute Frage, um dem Abteilungsleiter die Gelegenheit zu geben, doch noch irgendwie die Kurve zu bekommen. Wenn Sie sich drei Dinge von uns als Team wünschen dürften, was würden Sie sich wünschen? Klasse. Jetzt liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt und der Abteilungsleiter kann vielleicht doch noch einen halbwegs vernünftigen Abgang hinlegen. Doch der Abteilungsleiter scheint erst einmal überfordert mit der Frage. Und jetzt ratet, was der antwortet. Wenn ich mir was wünschen darf, dann sind mir drei Dinge wichtig. Professionell, strukturiert und pragmatisch. Hä? Entschuldigung, was soll ich denn damit anfangen? Professionell? Strukturiert? Pragmatisch? Das kann ich mir auch von der Fleischerei-Fachverkäuferin wünschen. Die Fassungslosigkeit im Raum war wirklich mit Händen zu greifen. Damit ging der erste Workshop-Tag zu Ende. Die Projektleiterin und ich waren erstmal halbwegs ratlos, wie wir mit diesem Führungsversagen jetzt umgehen sollten. Wir hatten uns klare Aussagen und Orientierung versprochen, um am zweiten Tag basierend auf den Antworten entsprechende Strategien für den weiteren Projektverlauf zu entwickeln. Und jetzt standen wir quasi mit leeren Händen da. Und das Projektteam, das war sichtlich frustriert. Ja, Unfähigkeit im Job ist immer ein Problem. Insbesondere dann, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu führen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar, Projektteams schlagkräftig aufstellen. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
0: Für mich stand also die Frage im Raum, wie wir das Team aus dem Loch holen und dieses Führungsvakuum füllen. Mir kam dabei die Methode des heißen Stuhls in den Sinn. Nicht in der ursprünglichen Form, sondern in der Abwandlung. Zunächst für diejenigen, die mit der Methode des heißen Stuhls nichts anfangen können. Normalerweise sitzt ein Team im offenen Halbkreis und vor der Gruppe steht ein leerer Stuhl. Ich setze mich dann auf den Stuhl, um zu demonstrieren, wie es funktioniert. Sobald ich auf dem Stuhl sitze, fordere ich die Teilnehmer auf, mir Fragen zu stellen. um darf mir jeder eine Frage stellen, die ich dann mehr oder weniger ausführlich beantworte. Der Begriff heißer Stuhl kommt natürlich daher, dass ich nicht weiß, welche Fragen mir gestellt werden. Entsprechend nervös ist man normalerweise, wenn man sich auf den Stuhl setzt. Deshalb heißer Stuhl. Und in einem Team muss sich dann jeder einmal auf den heißen Stuhl setzen. Dadurch, dass jeder auf den heißen Stuhl kommt und jeder jeden etwas fragt, hat sich auch jeder schon mal kurz für jeden interessiert. Es ist also eine Methode, mit der man beim Kennenlernen schnell Kontakt zueinander und Interesse füreinander entwickeln kann. Auch wenn es eher als eine Art Kamingespräch zwischen dem Projektteam und Abteilungsleiter gedacht war, so hatte das Setup für den Abteilungsleiter doch eher etwas von einem heißen Stuhl. Auch er saß auf einem Stuhl vor einem offenen Halbkreis und wurde zwei Stunden lang mit Fragen bombardiert. Und das hat mich auch darauf gebracht, wie wir den zweiten Tag des Workshops beginnen könnten. Ich habe den leeren, heißen Stuhl, auf dem tags zuvor der Abteilungsleiter saß und dabei keine gute Figur abgab, ganz bewusst leer gelassen und auch im Kreis stehen lassen. Das hat mir schon mal die ersten blöden Kommentare am Morgen eingebracht. Doch das hat mir gezeigt, wie tief der Frust unter den Projektmitgliedern saß. Und so sollte dann die Intervention aussehen. Ich habe die Teilnehmer mit folgender Frage konfrontiert. Jetzt überlegt mal, ihr hättet an seiner Stelle dort auf dem Stuhl gesessen. Wie hättet ihr eigentlich auf die Fragen geantwortet? Ich habe ihnen die Aufgabe gegeben, paarweise zu diskutieren, welche Fragen sie gerne beantwortet gehabt hätten. Jeder sollte sich also eine Frage überlegen, die am Vortag unbeantwortet geblieben ist, die ihm aber wichtig gewesen wäre. Aber damit nicht genug. Sie sollten sich auch überlegen, wie sie selbst denn anstelle des Abteilungsleiters auf diese Frage geantwortet hätten. So musste jeder um auf dem Stuhl des Abteilungsleiters Platz nehmen, um sich die eigens vorbereitete Frage stellen zu lassen. Und sie mussten eine Antwort auf diese Frage finden. Diese Intervention hat gleich mehrere Effekte. Man begibt sich in die Schuhe des Abteilungsleiters. Man füllt das Führungsvakuum mit eigenen Annahmen. Und man bekommt ein Gespür dafür, welche Fragen für das Projekt wirklich relevant sind. Aber wichtig, die Antworten der Teilnehmer sind nicht die Antworten des Abteilungsleiters. Deshalb habe ich auch am Ende in die Runde gefragt, was glaubt ihr, wie weit klaffen eure Antworten und die Meinung des Abteilungsleiters vermutlich auseinander? Das muss man auf jeden Fall diskutieren. Aber die Intervention als solche kann dabei helfen, hier unter bestimmten Prämissen als Team trotzdem weiterzuarbeiten. Schließlich hat sich der Abteilungsleiter wichtigen Fragen entzogen. Kurz und gut, wir haben die Stimmung wieder etwas heben können, und es ist uns gelungen, dem Projektteam wieder Handlungsfelder aufzuzeigen. Das, was ich hier als Intervention beschrieben habe, ist natürlich nur ein Workaround, um mit einem Führungsvakuum umzugehen. Es wäre natürlich besser, wenn wir andere Formen finden, um einem Projektteam in einem Transformationsprojekt Orientierung zu geben. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, um Orientierung zu geben und gangbare Wege aufzuzeigen. Den Blick auf das Ziel, den Blick auf den Weg und den Blick auf die Situation. Die beiden wichtigsten, nämlich die Orientierung durch Ziele und die Orientierung durch Prozessbeschreibungen, möchte ich zum Abschluss der Sendung noch kurz vorstellen. Fangen wir mit der Orientierung durch Ziele an. Ohne ein Ziel ist kein Weg der richtige, ein Sprichwort. Aber was genau ist eigentlich das Ziel? Was ist das Ziel des Projektes? Eigentlich gehört es zum Handwerkszeug eines guten Projektmanagers, die Ziele eines Projektes zu klären. Aber ernsthaft, wie oft habe ich es erlebt, dass ein Projekt aufgesetzt wurde und alle irgendwie der Meinung waren, dass doch klar wäre, worum es in dem Projekt geht. Und wenn dann später neue ins Projekt kamen, konnte dann auch keiner mehr so richtig sagen, was denn das Ziel des Projektes ist. Das geht dann nach dem Motto, heißt doch auch egal, hier ist deine Aufgabe, mach mal. Untertitel? Frag nicht so viel. Dabei sind es gerade die Ziele des Projekts, die für Klarheit sorgen. Das macht doch eine gute Auftragsklärung aus, dass wir nach dem Warum und nach dem Was fragen. Und idealerweise haben wir die Antworten auch auf einer Art Projektdatenblatt festgehalten und dokumentiert. Wozu machen wir das? Was ist genau das Ziel? Welchen Nutzen versprechen wir uns davon? Woran ist erkennbar, feststellbar, messbar, dass wir das Ziel erreicht haben? Und was genau sollen wir machen? Was ist der Inhalt des Projekts? Welche Deliverables müssen wir abliefern? Das könnte dann so lauten. Wir gestalten eine Employee-Branding-Kampagne, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Äh, ernsthaft? Ist das wirklich ein vernünftiger Projektauftrag? Sind die Ziele wirklich klar? Ja, mitnichten. Ich würde es vielleicht so formulieren. Wir gestalten bis zum 30.11. eine aufwendige Employee-Branding-Kampagne, die in den sozialen Medien ausreichend Beachtung findet und in der Folge zur Einstellung von mindestens 15 neuen Mitarbeitern in der Altersgruppe U30 führt. Und übrigens, man sorgt auch für Orientierung, wenn man deutlich macht, was nicht zu den Zielen gehört bzw. was nicht im Rahmen des Projektes erledigt werden soll. Das nennt man Abgrenzung. Und das ist mindestens ebenso wichtig. Je genauer wir die Ziele beschreiben, umso eher entsteht eine einheitliche Vorstellung des Ziels. Damit wird den Projektbeteiligten natürlich auch die Aufgabenstellung klarer. Klar beschriebene und messbare Ziele bieten also Orientierung in der komplexen Projektlandschaft. Kommen wir nun zur zweiten Möglichkeit, Orientierung zu geben. Und zwar Orientierung durch Prozessbeschreibungen. Prozesse gibt es in jedem Unternehmen. Die sind vor allem in den Kernbereichen des Unternehmens weitgehend standardisiert und oft auch automatisiert. Und heute zunehmend digitalisiert. So funktioniert ein Unternehmen. Wir können aber auch Projektprozesse beschreiben. Mit der Fokussierung auf Projektprozesse innerhalb des Projektmanagements können wir eine einheitliche Struktur und Systematik in die Initiierung, Planung, Steuerung und Abwicklung von Projekten bringen. Denn wie beim Prozessmanagement werden viele Arbeitsschritte in Projekten mehrfach durchlaufen und können deshalb genauso standardisiert werden, wie die Gehaltsabrechnung, die Bestellungen im Einkauf oder die Rechnungsstellung in der Buchhaltung. Beim Prozessmanagement werden die Arbeitsschritte mehrfach durchlaufen, beim Projekt in der Regel nur einmal. Aber auch bei Projekten gibt es Arbeitsschritte, die entweder innerhalb eines Projektes oder mit jedem Projekt wiederkehren, zum Beispiel die Aufnahme von Kundenanforderungen. Oder die Durchführung von Tests. Daher können Projekte auch in Teilprozesse und Prozesse gegliedert werden. Das sind dann die Projektprozesse. Auch solche Prozesse geben den Beteiligten Orientierung. Wir wissen, wie wir an eine Projektaufgabe herangehen sollen. Das ist beispielsweise in einem Projekthandbuch festgelegt. Auch das will ich kurz an einem Beispiel erläutern. Einer meiner Seminarteilnehmer erzählt mir, dass sein Unternehmen größten Wert auf die Einhaltung von Prozessen legt, gerade in seinem Bereich, in der Produktentwicklung. Dagegen ist ja auch erstmal nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Es macht ja schon Sinn, dass Entwicklungsprojekte einem einheitlichen Grundschema, also Prozessen folgen. Jetzt hat mein Seminarteilnehmer aber das grandiose Pech, dass ausgerechnet in seinem Entwicklungsprojekt die Prozesse ständig geändert werden müssen. Doch das lässt sich ganz gut erklären. Er arbeitet nämlich an einer Produktpalette, die auf der einen Seite innovativ ist, aber auf dem Markt noch entsprechende Nischen sucht. Es klingt bisweilen eher nach einem Versuchslabor als nach einem klar strukturierten Entwicklungsprozess. Meinem Seminarteilnehmer macht aber genau das das Leben schwer. Sein Entwicklungsprozess unterliegt nämlich ständigen Änderungen. Ganz oft wird sein Prozess durch Entscheidungen aus dem Vertrieb oder dem Vorstand beeinflusst. Mit vielen Erklärungen und gut Zureden versucht er sich bei den anderen Prozessbeteiligten zu entschuldigen und sie dazu zu bewegen, auch dieses Mal wieder dem veränderten Prozess zu folgen. Das bedeutet natürlich Unruhe und Ärger auf allen Seiten. Sein Prozess sorgt nämlich ständig für Unruhe, was ihn viel Zeit, Aufwand und vor allem Nerven kostet. Jetzt darf man nicht den Fehler machen, dass man die Entscheidungen aus dem Vertrieb oder dem Vorstand kritisiert. Schließlich führen die ja zu den besagten Änderungen im Prozess. Die Entscheidungen werden ja nicht getroffen, um den Projektleiter in den Wahnsinn zu treiben. Das Management muss kurzfristig auf Änderungen am Markt reagieren, um die Produktpalette erfolgreich zu positionieren. Strategische Entscheidungen zur Anpassung des Unternehmens an den Markt sind hier also quasi überlebensnotwendig. Was man sich aber schon fragen kann, warum sorge ich hier nicht für mehr Orientierung? Wir diskutieren ja gerade die Variante, ob Prozessbeschreibungen nicht Orientierung geben können. Wie wäre es denn, wenn wir diesen Vorgang der ständigen Anpassung des Unternehmens an den Markt bzw. die ständigen Änderungen im Entwicklungsprozess als einen separaten Prozess beschreiben, der genau diese kurzfristigen strategischen Anpassungen beschreibt? Ein Prozess, der den tatsächlichen Ablauf der Vorgänge beschreibt. Wir führen also so eine Art Quality Gates ein, an denen diese strategischen Anpassungen gezielt vorgenommen werden können. Und zwar nicht als Ausnahme vom Prozess, was Chaos auslöst, sondern als Regelprozess, was Orientierung gibt. Jetzt haben alle wieder Handlungsanweisungen, an die sie sich halten können. Auch daraus ergibt sich Orientierung, Klarheit und vor allen Dingen Handlungssicherheit im Projekt. Und schon funktioniert die Kommunikation und die Zusammenarbeit wieder deutlich besser.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
0: In der heutigen Sendung habe ich mal ausnahmsweise einen kurzen Einblick in meine Arbeit als Projektcoach gegeben. Viele meiner Kunden starten oft Projekte, die neue Herausforderungen an die Projektteams stellen. Zum Beispiel aufgrund ihrer technischen Implikationen. Außerdem müssen sie häufig noch recht unerfahrene Projektleiter und Projektteams an komplexe Projektaufgaben heranführen. Dann komme ich ins Spiel. Als Projektcoach oder Sparringspartner. Meiner Erfahrung nach unterschätzen Unternehmen, wie hoch die fachlichen, persönlichen und kommunikativen Anforderungen an die Projektleiter bei größeren, ja vielleicht sogar strategischen Projekten sind. Bei diesen Projekten sind die Projektleiter faktisch meist Projektunternehmer. So groß ist ihre Verantwortung, da auf ihren Schreibtischen fast alle Fäden zusammenlaufen. Und so komplex sind oft die Entscheidungen, die sie treffen und herbeiführen müssen. Deshalb empfiehlt sich bei vielen Projekten, speziell solchen, bei denen das Unternehmen Neuland betritt, den Projektleiter und das Projektteam durch ein Projektcoaching oder eine Sparingspartnerschaft zu unterstützen. Das kann sein, dass ich mal beratend tätig bin, damit von Anfang an die richtigen Weichen gestellt werden. In anderen Fällen begleite ich die Projektarbeit, indem ich beim Entwickeln von Problemlösungen helfe oder als Impulsgeber zur Verfügung stehe. Und natürlich dient meine Arbeit auch dazu, bei den Projektbeteiligten die nötigen Kompetenzen und dem Unternehmen die erforderlichen Strukturen aufzubauen, um künftig ähnlich komplexe Projekte ohne externe Unterstützung durchführen zu können. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich mit Olaf Hinz erneut ein Nordlicht zu Gast. Seit fast 20 Jahren lotst er Führungskräfte, Projektleiter und Organisationen im Wandel durch unbekannte Gewässer. Wie sieht eigentlich das Projektmanagement 2025 aus? Olaf Hinz hat zusammen mit Heiko Bartlock ein Buch geschrieben, in dem sie dazu einladen, Projektmanagement neu zu denken. Aus dem Bewusstsein heraus, was gutes und richtiges Projektmanagement in der alten Welt bedeutet hat und was es in der neuen Welt bedeuten könnte. Ich möchte mit Olaf Hinz im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich die Projektmanagement-Disziplin gerade weiterentwickelt. Du bist gespannt darauf, wie Projektmanagement 2025 funktionieren kann? Dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet der Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.